Halo? Halo, halo? Halo, tu Ptasie Radio. Halo? Nic nie słyszę. Dobrze, że ja słyszę. Ale ciebie też nie słyszę. Ehm, gramofon w Radio Bemowo FM wraca po, po przerwie wakacyjnej, sierpniowej, długiej, letniej. Wypoczęci i rozpromienieni, tak? No tak, tak. Maciej Szomowski. To ja. I Andrzej Kała w pracy. <laughs> Ale nie słyszę się. I no to co ja ci stary na to poradzę, no? Ruszam twoim kabelkiem. No dobrze, no trudno. I co? No nadal nie słyszę. Um, no widzisz. No to musisz wziąć słuchawki od Andrzeja. Dobrze. Dobrze. To ja wrócę za godzinę, jak pojadę po słuchawki. Okej, okay, to przepraszamy was na godzinkę i... Zaczynamy w ogóle dość późno, 20 minut po godzinie 18. No, to straszne korki są, dojazd utrudniony do radia. Dyrekcja radia nie ułatwia przeprowadzenia audycji i wręcz przeciwnie, utrudnia. Tak, zrobili jakieś remonty straszne i jedzie się bardzo długo tutaj do tej dzielnicy Bemowo. Apelujemy do, do wszystkich, którzy pracują przy tym rondzie, żeby się pospieszyli się trochę. Trochę tak. Mogliby. Mówimy dzisiaj o giereczkach. Nie było nas miesiąc, bo miesiąc to jest dobry moment, żeby odpocząć. Dobry okres czasu. A, ale dużo się działo przez ten miesiąc. I w, w, zarówno w świecie gier, jak i w naszym świecie. Tak, w, dowiedzieliśmy się o sobie kilku nowych faktów. Od naszych wspólnych znajomych kilku faktów się dowiedzieliśmy. Też, też. Tak. Kilka ciekawych spotkań w, w, mieliśmy w level upie, level up polecamy, fajne miejsce. Było. Byłaś teraz ostatnio z Andrzejem? Byłem ostatnio z Andrzejem i na tym takim cyklicznej imprezie, powiedzmy, że imprezie, takim spędzie, pogradajmy się nazywa? No. Coś takiego. No i było tam bardzo dużo osób, jest to fajne wydarzenie, bo można tam spotkać ludzi takich, którzy nie przychodzą tylko tam wypić piwko i sobie pogadać, ale zazwyczaj zajmują się czymś w branży gier. Jeżeli nie robią podcastów tak jak my, to mają jakieś blogi, albo jakieś serwisy prowadzą, albo tworzą gry. Tak? Że... No i kogo poznałeś na przykład? Poznałem jakichś chłopaków z PS Vita portalu. Nawet nie wiedziałem, że istnieje taki polski portal, ale jest. Robiło to na boku i w sumie pytałem się ich, jak często piszą na tym portalu, bo w sumie co się dzieje na wicie, no nie wiem. Że jest ciężko i dlaczego tak ciężko, jak oni sobie wyobrażają, ale nie, jakoś nie chcieli za bardzo komentować. Czy jest portal w ogóle o PS Vita? Jest, OPS Vita yy, w polskiej sieci, tak? Polski portal, o tak, to mam może... No dobrze, dobrze. No dobrze, my dzisiaj sobie porozmawiamy o gierkach, będzie też kącik muzyczny, standardowo. Dzisiaj takie nieśmiałe wprowadzenie i wejście w ten rytm jesienno-zimowy, który się powoli zaczyna, w Polsce przynajmniej u nas. Dzisiaj słoneczko dopisało, jest super. Właśnie nie? musiałem nosić kurtkę w ręku, aż taki, tak mi zaskoczyło. No dobra. Sporo gier. Andrzej skończył ich najwięcej chyba. No, no tak, no, no Andrzej to Andrzej. Andrzej. Andrzej jest master, jeżeli chodzi o, o ilość tytułów, które... Dlatego nie przyszedł na podcast. Dlatego już nie przyszedł. 
zarobiony siedzi gdzieś tam. Ale my porozmawiamy sobie o kilku takich wydarzeniach, które w przeciągu sierpnia się odbyły. Będzie to nie ukrywając, jednym z nich jest na pewno Gamescom. Gamescom. Także tak możemy nieśmiało wspomnieć. Będzie nam towarzyszyła muzyka przez ten cały czas. Muzyka będzie bardzo różna, ale nigdy nie będzie to zła muzyka. Zaproponuję wam na początek najlepszy zespół, jaki udało mi się usłyszeć na OFF Festiwalu w Katowicach na początku sierpnia zaraz. Jest to facet, który nazywa się Live. I'm the elephant in the room. Yeah, you know how we do. When we come through, make them all say, ooh. Welcome to Benji Burger. I cannot take your order. New world order. LGBTQ is all over the world. A diamonds and pearls. Black sheep, black sheep, sexy ass brown. Skin color Pepsi. Don't click Hesky. Team Coco Butter, baby, I feel sexy. Bati time now, Bati Montsetri. Educated black hobbies make them all envy. Mieliśmy powiedzieć o tym, co ostatnio graliśmy przez ten Grałeś w ogóle w coś, Grzesiek? Troszkę. Troszkę grałeś. Troszkę. W co grałeś? Violent Hearts. Nie mam pojęcia, co to jest. Mówiłem o tym w lipcu jeszcze, bo ta gra już ma troszkę. To tylko przypomnij. Dwuwymiarowa mm, gra przygodowa, mm, rysowana ręcznie od Ubisoftu. Kreskówkowa, o pierwszej okay. wojnie światowej. Okej, okay, kojarzę. I co? Jestem już przy samym końcu. Po dwóch miesiącach. Kończę. To, a, znaczy, tutaj możecie się śmiać. Andrzej to by na pewno już parknął śmiechem. Andrzej Bo... to by miał facepalm taki zmazujący mu skórę z twarzy, wiesz. Chyba tak. Wyobrażam to sobie. Bo tą grę można skończyć rzeczywiście gdzieś tam pewnie w 6 godzin. Ona nie jest jakaś najkrótsza. Mm, ale nie jest też taką grą, na którą siad- przy której siadasz i za, jedną, za jednym posiedzeniem, że tak powiem, ją skończysz, bo e, tak jak byłem na początku zachwycony e, produkcją Ubisoftu, tak e, ostatnie epizody, one są chyba podzielone na trzy, nie jest to duży spoiler, ale potrafi wam zalokować mniej więcej ile to czasu może zająć, jak skończyć już pierwszy, bo to jest mniej więcej równo podzielone. E, i przy trzecim, właściwie to już przy drugim, jak grasz, to wszystko jest fajne. To wszystko jest, tak jak powiedziałem ostatnio, bardzo interesujące. Te wszystkie nowinki, które pojawiają się w formach tekstowych, które sprzedają ci jakieś takie ciekawostki z zakresu I wojny światowej, są bardzo, bardzo fajne i bardzo ciekawe. Wydarzenia w sumie też są ciekawe, bo to jest historia oparta, może nie jeden do jednego przedstawiona historia tych ludzi, ale oparta na listach ludzi, którzy w tym czasie przeżyli wojnę. No i i wszystko jest fajnie, tylko sama mechanika gry w pewnym momencie robi się bardzo nużąca po jakichś trzech godzinach. W momencie, gdy mówisz, że grasz w to już drugi miesiąc i jeszcze nie przeszedłeś, to musi być strasznie nudno. Nie, nie jest aż tak nudno, tylko tak mam z czasem niestety. Pracuję nad tym, żeby grać więcej, ale tego czasu jest coraz mniej jakby na złość. Dobrze, nieważne, słuchaj. Ważne jest to, że, że tytuł 
ma ten, ten jeden malutki szkopuł swojej powtarzalności. To znaczy zagadki czasami potrafią być interesujące i dać do myślenia. W większości są proste, no umówmy się, bo polegają na jakimś użyciu przedmiotu, który jest zazwyczaj zaraz gdzieś obok na innym przedmiocie, który jest nie wiem, na oplansze obok dalej, tak? Znaczy nie jest, to, nie jest to jakieś skomplikowane, zawsze możesz udać się po podpowiedź. Kilka zagadek rzeczywiście jest fajnych i fajnie przemyślanych i daje satysfakcję po ich rozwiązaniu. Natomiast, tak jak mówię, po, po tych dwóch, trzech godzinach masz wrażenie, że robisz w kółko to samo. No oczywiście ten tok fabularny się kręci i jakoś się tam trzyma przy grze. Przy, poza tym gra jest bardzo fajnie graficznie zrobiona. Natomiast no, myślę, że dla samego faktu, że takich gier traktujących o, o, o takim problemie, jakim była pierwsza wojna światowa jest niewiele, to, to myślę, że warto... Grafika wygląda się... trochę jak z Władców Much. Takie, takie, tak, taka tak, tak, jest. tak. To jest taki, taka gruba kreska, grube, grube kontury i fajne, fajne. kreskówka. Nie? Bardzo fajne postacie, fajny pies, którym możemy któremu możemy wydawać polecenia. On jest tam niezbędny, żeby przejść wiele zagadek. Taka troszkę z przymrużeniem oka i z poczuciem humoru, jednak traktująca o, o takich rzeczach dość poważnych. No i, i co? I, I jestem przy końcu. Myślę, że jak skończę, to, to niewiele się już zmieni, bo mam, mam tam właściwie... Myślę, że to jest końcówka. Dopiero po prostu na, na sam koniec tej produkcji zauważyłem, na początku byłem strasznie zachwycony i zadowolony tą, tą grą, a dopiero na sam koniec zauważyłem jak bardzo powtarzalna jest. Co wcale nie skreśla tego tytułu jako dobry tytuł, nie? Tak mi się wydaje, że to to jest gra warta rozważenia. Szczególnie jeszcze teraz, dopóki... W ogóle to jest niesamowite, że wiesz, decydujesz się w w tych czasach, w momencie, kiedy tam deweloperzy wypuszczają gry na na konsolę nowszej generacji z zajebistą grafiką, ty się decydujesz na granie w grę, która wygląda jak kreskówka, nie? To jakby pokazuje, że tak naprawdę, wiesz, w tych grach w ogóle nie chodzi o tą grafikę, nie? Że to nie jest najważniejsze tak na dobrą sprawę. Nie jest, ale z drugiej strony ta grafika nie jest jakaś słaba w... No nie jest tak, ale nie musi być to ultra realistyczne 3D. Jasne, że nie. Wiesz co, to nigdy nigdy nie musi tak być. Jest oczywiście przyjemnie, jak to wygląda wszystko ładnie i płynnie chodzi, ale umówmy się, jednak fabuła i nawet nad fabułą myślę, że mechanika gry jest... Już teraz tak myślę? O Jezu. Zawsze myślałem odwrotnie. Ale no dobrze, to jest gdzieś tam na równi. Nie? To musi być fajnie zbalansowane. W tej grze to, 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 się, to się fajnie zgrywa e, i warto. No, i grafika jest ładna, nie? Jest ładna. Nie, nie, jakby nie no, mam, mi się to podoba. No, jakby nie mam konsoli nowej fajne, generacji. Nie grałem. Słuchaj, fajne co to jest... teraz jest na nowej generacji takiego, co by mogło powalić? Widziałem Killzone. No to no, Destiny się ładne, może powalić no, tylko jak wyjdzie, nie? Wrócimy do Destiny. E, w ogóle fajne jest to, bo że tak powiem, mówiąc trochę o moich wakacjach, ja się w wakacje wkręciłem w komiksy. <grym> teraz, teraz będzie mój, mój kącik, że tak powiem, książkowy. Przeczytałem książkę o historii wydawnictwa Marvel. Ona wyszła na jakoś w pierwszej połowie tego roku. No i tam jest cała historia, tak jak to wydawnictwo powstało, jak powstały poszczególne postaci, jak było tworzone całe uniwersum. No i jak wróciłem sobie z wakacji, no to pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to poszedłem do sklepu z komiksami w Metrze Centrum i kupiłem sobie komiks Sin City, żeby, 
mieć jakiś fajny komiks na własność i przeczytać po prostu, tak? Porównać mhm. nawet z filmem. I teraz tak jak wiesz, patrzę na, ten, na tą grę, tak? Na to Valiant Hearts. To to jest taki trochę, wiesz, klimat komiksowy. Jest taki komiks, nie wiem czy kojarzysz, nazywa się to Mouse. Widzę po twojej twarzy, że nie kojarzysz. Nie kojarzy. Ko- komiks Mouse opowiada o Holokauście i dostał nagrodę Pulitzera na, na początku lat 90. Czy wiesz, co I wszystko, nazwę, wszystko jest opowiadane w sposób taki, że Żydzi są szczurami, A, Polacy świniami i tak dalej, i tak dalej. I jakby on traktuje o poważnych tematach, taki opowiada o, o poważnych sprawach. Natomiast forma na pierwszy rzut oka nie jest poważna, tak? Tylko dopiero jak się wczytasz i zapoznasz się z tym, no to okazuje się, że jest to coś głębszego. I tak jak patrzę na to właśnie Valiant Hearts, to e, właśnie mam wrażenie, że to, co ty zresztą na początku powiedziałeś, nie? Ta historia, która jest oparta na jakichś listach, to to jest jakby trzon tej całej gry, nie? A, Fabuły, tak. tak a, a to, czy ty będziesz tam trudniejsze, czy łatwiejsze zagadki rozwiązywał, to jest jakby już jakiś tam drugi poziom nie? Tego, tego, tego wszystkiego. Tak się zastanawiałem w ogóle, o czym mam powiedzieć, w co grałem, bo jak się tak spotkaliśmy... Tak drogą, musimy dzisiaj, Maciej, bardzo szybko przebrnąć przez nagranie. No. Bo właśnie a propos Sin City. Idziesz do kina na tak. Dobrze. A to, to ci tylko też powiem, że w Sin City jedynce miałeś trzy, trzy tomy komiksu w tym filmie w ogóle zawarte, mm-hmm. czego ja w ogóle wcześniej nie wiedziałem, bo przeczytałem cały komiks i mówię, kurde, połowy tych scen z tego filmu jakby nie było, nie? W tym komiksie i wątek, który jest najdłuższy, tak naprawdę jesteś w stanie przez to przejść przez ten cały komiks w 40 minut? jak na dobrą sprawę, czytając to, nie? Mm-hmm. Więc film jest tak naprawdę dłuższy od komiksu, co jest w ogóle śmieszne, nie? Da się to zrobić przecież. Da, no da się to zrobić, ale wiesz, jak robisz adaptację książki, to książkę dłużej czytasz, nie? A ten komiks tak zazwyczaj, naprawdę... Tak. Zazwyczaj, chociaż też, nie wiem, przypomina mi się od razu Hobbit, tak? No tak. Nie jest to regułą. No tak. A... Dobra, to tylko tak wracając szybko do gier i zastanawiam się właśnie o jakich grach powinienem powiedzieć, bo tam spotkaliśmy się jakoś niedawno całkiem na na piwie i opowiadałem wam o Watch Dogsach, ale sobie sobie pomyślałem, że te Watch Dogsy są bez sensu, zwłaszcza, że ostatnio ostatnio po prostu grałem w coś innego i to są takie powroty do gier, które już kiedyś wyszły, A, a mianowicie grałem w Diablo 3, ale dosłownie kilka godzin, może z, nawet z godzinę, w Counter-Strike Global Offensive i w Hearthstone. Dlaczego, no, jakby ty widzisz, dlaczego grałem, <grym> musiałem przetestować peceta, ale nie chcę mówić o tym, jakie to są gry, natomiast e, e, mam ciekawe spostrzeżenie w ogóle na temat Diablo. Teraz jakbym miał grać w Diablo 3 na pececie, to bez kupna dodatku ta gra nie ma w ogóle sensu. Blizzard po prostu odarł tą podstawową wersję Diablo po prostu z jakiegokolwiek sensu. Mówisz o tym dodatku, który teraz się pokazał tak. niedawno? Tak, bez tego dodatku ta gra nie ma w ogóle racji bytu, bo ty możesz grając sobie w podstawkę grać tylko na poziomie normalnie, czyli przechodzisz całą grę i wszyscy twoi kumple, którzy mają dodatek idą sobie gdzieś dalej, mm-hmm. a ty stoisz w miejscu. Nie, jakby... 
w ogóle odpaliłem to i mówię, nie mam z kim grać, nie? nikt w to nie gra w ogóle, jakby jaka, jakaś totalna lipa. Eee, to odpaliłem Counter Strike'a, chyba kiedyś o tym gadaliśmy, że podobno tam jest jakiś system kupowania skórek do broni, coś tam. No, Wydaje jest, mi się, jest, że jest o tym... chyba rynek. Co to jest? Po prostu odpaliłem to i mówię, jaki to jest kosmos, po prostu eee, masakra. No, tak właśnie poczułem, grając na tym pc że tak naprawdę jakbym nie miał teraz konsoli żadnej i lubiłbym grać, a lubię sobie pograć, to nie ma w ogóle żadnego tytułu na na PC, który by mnie zainteresował. Takie gry, wiesz, jak Child of of Light, czy właśnie Watch Dogs, czy to Destiny, to będzie frajda usiąść sobie, wiesz, na kanapie i pograć, nie? Na na tej konsoli. Przecież na PC, na PC, to jest to też, o czym ostatnio rozmawialiśmy, bo ja przymierzałem się do PC i i trochę się już odmierzyłem. Niby są stare te wszystkie gry. Są te wszystkie gry na PC, tak? Ale to Star, to nie jest to samo w ogóle. No wiadomo, że to, to nie jest to samo, jest co się ten, Tak, to nie okay. jest w ogóle ten, to nie jest to samo doświadczenie. Nic nie działa tak, jakbyś chciał, żeby działało. Ciągle się coś pieprzy. No chyba, że masz naprawdę dobrego, dobrego kompa, tak? No nie, ale wiesz, musisz sobie ustawić czułość myszki. Kurczę, ustawiasz tą czułość myszki przez godzinę. Ustawiłeś w opcjach, że ma działać konsola w Counter Strike'u, nie działa. Rozkminiasz, jak ustawić grafikę, żeby to dobrze chodziło, żeby się klatki synchronizowały, wiesz, i tak dalej, i tak dalej. I potem sobie myślisz, kurczę, już się nie mogę doczekać tego dziewiątego, jak kupię to Destiny i po prostu odpalę grę, która będzie chodziła po prostu normalnie, nie? Nic więcej od niej nie chcemy. Będzie fajna po prostu, wiesz, wiesz jak co spadły chodzi. nasze diabelskie, jak spadły nasze oczekiwania, nie wiem, tak mi się to wydaje. Trochę tak jest, a dwa, wiem, wiem jak wyglądało granie w Diablo 3 na PlayStation, tak, bo grałem na, na PS3. Źle było? Było super. Właśnie. I to, to, co mnie po prostu przeraziło, to to, że pomyślałem sobie grając w to um, Diablo teraz na, na pececie, że mówię, kurczę, mogę sobie kupić dodatek, nie? I, i pogram tam e, w dodatek. I mówię, kurde, to nie ma w ogóle sensu, nie? Że jakbym miał wydać tą stówę na dodatek, to wolę dopłacić tam x złotych i kupić sobie już to na konsolę, nie? Bo na konsoli ta gra po prostu działa. I nie wytną, że jest wiesz, nie wytną ci po prostu takiego numeru, nie? że za pół roku wyjdzie do nowy dodatek i nagle się okaże, że kurczę, to jak już nie masz dodatku, to już nie pograsz sobie, nie? Bo zawsze jakiś tam poziom tej grywalności zostanie zachowany. Chowali, chodzimy do tego momentu, tak samo jest w wszystkich grach, bo yy, Diablo jest yy, jakby... Tam chyba też bazą jest gra multiplayerowa, prawda? No tak, tak. Więc yy, tak jest chyba w większości gier multiplayerowych już teraz, że te te wersje premium, tam gdzie masz z czasem do, jakby dochodzą, dochodzą ci jakieś mapy nowe, nowe tryby. Jest to jakby już w tym momencie właściwie niezbędne, żeby się tą grą cieszyć. A, tak? ja, to, a ja to stary roz, rozkminiłem, że tak powiem w ten sposób, że to jest trochę tak, jak Blizzard był niezależną firmą i sobie wypuszczał jeden produkt przez 6 lat, no to ta gra po prostu urywała dupę, nie? Jak teraz to jest Blizzard Activision i trzeba trzepać kasę, wychodzi dodatek, który wycina ci wszystkie funkcjonalności i cały fan z podstawki, nie? I zajebistym przykładem jest też teraz w Hearthstone, też ostatni temat, Blizzard dodał taki, nazwijmy to tryb fabularny na singlu, to się nazywam Naxxramas, 
whatever. Mm-hmm. Jest jakaś do tego hi- historia dodana. Nie ma żadnego to znaczenia. Deal jest taki, że możesz sobie grać na singlu i zdobywać nowe karty. Poziom trudności tam jest, kurczę, chory. Ja jestem w stanie wygrywać z przeciwnikami online, z, z żywymi ludźmi, a z tym kompem po prostu nie mam żadnych szans. I jaki jest deal? Do końca września masz czas, żeby przejść całą, całego tego singla, a inaczej jak będziesz chciał go przejść potem po, pier- po 30 września, to już musisz zapłacić za każdy level. No dobrze, I to jest no właśnie, jasne... i nagle się okazuje, że to jest, a to to jest ta gra free to play, gdzie nie dość, że płacisz za booster paki 79 eurocentów, to jeszcze za zagranie w jakiś popsrany level z dupy, Będziesz musiał też zapłacić 79 centów i nagle się okaże, że w sumie to pakowałeś w to już 300 zł, nie? Po jakimś czasie tak, jeżeli się wciągniesz. Tak. Tylko wiesz, pytanie, większość gier też free to play, bo tak skaczemy trochę po tych wątkach, ale większość gier free to play to to też jest założenie takie, że grasz do pewnego momentu, że to są wersje trial, że to są wersje próbne jakiejś pozycji. No tak, to ale to, 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 stawiana to, jest poprzeczka gdzieś wysoko i nie to, przeskoczysz, dopóki nie zapłacisz, nie? To, co chcę ci powiedzieć, to to, że po pierwsze masz yy, bardzo wysoki poziom trudności, moim zdaniem. Nie wiem, może jestem kretynem. Jak gram w tą grę, to się tak czuję. Autentycznie po prostu. <grym> mam wrażenie, że moje IQ po prostu spada z każdą minutą, jak siedzę w tej grze, nie? Czyli I gram z kompem. Jest I, takie wrażenie, tak. I o co chodzi? Bo żeby wygrać z tym komputerem na tym poziomie, za który yy, yy, za dostęp, do którego zapłacisz, to i tak będziesz musiał nakupować tych booster packów, załóżmy, za cztery dychy, bo nie masz szans. Wiesz co Maciej jest najważniejsze w tym? Ja nawet się tym nie jakoś nie specjalnie irytuję. Ja się tym nie irytuję, tylko bo, tak mówię, że mam... jest system jakby... Wiesz, mam takie wrażenie po prostu, że te gry i system. na PC-tach właśnie są nastawione na to, żeby jak najmocniej, że tak powiem, cię wydoić z kasy, bo cena ich jest niższa, a dostępność jest, że tak powiem, większa. Nazwijmy to, tak? Mm-hmm. Każdy może coś ściągnąć Hearthstone. W Diablo pograsz nawet na takim kompie, czy w tego CS-a. Każdy sobie to może ściągnąć, powiedzmy, w tym momencie i zagrać, nie? Natomiast ogólnie, dobra, do, D, do Destiny, do Watch Dogs'ów wychodzą DLC, ale jak ich nie kupisz, to jakiś poziom fanu ten z premiery będziesz zawsze miał. To nie jest tak, że gra, wiesz, będzie okrojona, nie? No... No tak jest, tak, no. no. powiedzmy, że tak, no ale to ja bym tak nie rozgraniczał, że to, wiesz, na, gry na konsolach są droższe, no i to jest oczywiste. Tantiemy idą do Microsoftu albo Sony, albo Nintendo, więc no siłą, bo oni są jakby wydawcą hardware'u i zainwestowali w ten sprzęt. Musi to się jakoś koniec końców kalkulować. Eee, najważniejsze jest to, że, że jakby na koniec, na koniec dnia, że, że masz fan z tej gry, tak? I, I to, czy zapłacisz za nią, e, nie wiem, 10 razy 79 eurocentów, czy zapłacisz za nią 150 zł, to, to jakby nie ma większego znaczenia, no bo jak chcesz, wiesz, chcesz mieć fan, to, to, to raczej musisz zapłacić, nie? Prędzej czy później. Jolo, tak zwane. No, stary. Dobrze. Ja proponuję tutaj słuchaczom odpocząć od naszej gadki szmatki i tej, tej rozgrzewki gramofonowej i zaproponuję wam nowy singiel zespołu Camp, który pewnie większość z was zna. Jaki? Jaki? Uh, Early Days. To potem następny kawałek zespołu Camp ja wybiorę. Dobrze. Może być. Wracamy za momencie.
były dwa utwory z najnowszej epki zespołu Camp, nazywa się Baltimore. Zostajemy dalej w tematach muzycznych. Jest z nami Katarzyna, przynajmniej powinna być. Cześć Kasiu, czy jesteś z nami? Halo, halo. Cześć, witam wszystkich. Cześć. Jestem. Kasiu, wracamy po takiej dość długiej, bo miesięcznej przerwie, o której zresztą pewnie wiedziałaś. Powiedz, jak ci minęły wakacje? No, mi wakacje minęły bardzo pracowicie, no. Jak mogę powiedzieć, no i oczywiście dużo czasu spędziłam z grami. Naprawdę? No tak, no, trzeba nie zadrabać zaległości, także wiecie. Chociaż ostatnio trochę w innych gierkach bardziej siedzę, bo to są po prostu krótsze. Tak, to ma swój I mimo tego, że trwają 6 godzin, to jednak je kończę nie w ciągu dwóch miesięcy, ale jednak w krótkim czasie. Dzięki, dzięki Kasia, naprawdę wiedziałem, wiedziałem że y, można na was wszystkich polegać. No, e, powiedz, e, bo spotykamy się po raz kolejny, już drugi w gramofonie, mhm. powiedz, e, jesteś tu po to, żeby zaprezentować nam dwa utwory muzyczne, standardowo, bo mamy zawsze tutaj taki element audycji, gdzie dwa utwory z gier się pojawiają i to jest właśnie ten moment. E, co przygotowałaś, powiedz? Co to jest, dlaczego to i skąd to? Bo nawet... Słuchaj, e, słuchajcie wszyscy, ja dzisiaj was, dla was przygotowałam takie dwa kawałki szwedzkiego zespołu Machine Supremacy, może słyszeliście, może nie. Oni grają taką muzykę z pogranicza różnych gatunków, a najczęściej jest to heavy metal, power metal i oni to wszystko ukraszają chiptunem. Okay. Wychodzi, wychodzi im to naprawdę fajnie. E, oni sami określają siebie, że grają taki seed metal. W każdym bądź razie... Yy... To są jakieś rejony w ogóle abstrakcji, na które ja nie staram się nawet wkraczać, że tak powiem. <grym> no generalnie taki chcesz. Generalnie metal, który jest określony chiptunem i to tak mniej więcej powinno się wszystkim tak kojarzyć. Mhm. Pierwszy utwór, który wam dzisiaj zaprezentuję jest, nazywa się dosyć, no nie jest to oryginalna nazwa, bo nazywa się In Game 2 i pochodzi z gierki Diana Sisters Twisted Dreams. Może słyszeliście? Mm. To taka kolor, no właśnie, kolorowa platformówka, bardzo przyjemna i wtedy, kiedy zamieniamy się w tą, prawda, w tą... W tą ciemną, taką, ciemną siostrę. Ciemną, tak, ciemną siostrę, to właśnie słyszymy wtedy ich kawałki, natomiast kiedy gramy tą bondyneczką, no to wtedy leci właśnie Chris Hellsbeck, czyli weteran soundtrackowy. Generalnie Kawałek jest bardzo, bardzo taki fajny, energiczny, dlatego go tak wam dzisiaj zapodałam, z racji tego, że koniec wakacji trzeba trochę się obudzić, bo wszyscy tacy śpiący i do pracy muszą lecieć. Tak, my też w eee, jesteśmy jeszcze. Tak. <laughs> eee, jest fajna gitarowa solówecka, jest właśnie taki delikatny chiptun w tym, akurat w tym wypadku. A więcej na temat całej płytki możecie przeczytać oczywiście na gracie słuchaczy, możecie nawet posłuchać. Natomiast drugi kawałek, który chciałabym wam, wam przedstawić, pochodzi z gierki Jets and Guns. Nie wiem, czy słyszeliście. Taka Jet gierka. Ja nie słyszałam. Ja również Jets nie słyszałam. And Guns. To jest, wiecie, to jest taki, taka gierka, ja to na to mówię, samolotowy arcade shooter, że mamy samolocik, lecimy z prawo i rozwołamy wszystko jak leci. Mnie gierka tak średnio się spała, bo ja wolę, wiecie, takie te jeszcze z czasów mojej młodości, prawda, z salonów gier, jak się chodziło na automaty, gdzie królowały Golden Axe, Metal Axe, Avengersi i też tam były takie gierki, gierki 1941 Counter-Attack albo jakieś tam inne japońskie nazwy, jakieś tam Great Daisakusen czy coś takiego. I uważam, że one jednak były troszkę lepsze, mimo, to, że, mimo tego, że ta jest również taka w takim retro stylu, 
aczkolwiek jest taka jest, no nie jest wiem, mało jakby nową grą w retro, w retro stylu, tak? Czy to jest tak, stara Tak, tak, nowsza. Ona mhm. tam już trochę lat ma, ale to jest taki retro styl, ale no nie bardzo mi trwało do gustu, ale e, muzyka jest naprawdę fajna i ten kawałek, który chciałam wam przedstawić, nazywa się Death From Above, czyli śmierć z góry. I rzeczywiście można to poczuć, bo jest też taki właśnie mocny i tutaj słychać o wiele więcej tego chiptunu. Ktoś tam mógłby powiedzieć, że on jest taki trochę powtarzalny, ale ja uważam, że on ma coś w sobie, zwłaszcza jak się gra w taką gierkę, gdzie musimy coś po prostu rozwalić i już. Naładować działa i po prostu rozwalić wszystko jak mhm. No i ogólnie polecam wam. Można w to zagrać na pewno. On, ona ma całkiem niezłe recenzje, ta gierka, także... Mnie akurat się tak średnio spodobała, bo wiecie, no ja jestem może starej daty, nie wiem. <grystanie> nie, no właśnie jakbyś była starej daty, to może ci się by spodobała właśnie wtedy dopiero. A... To jakbyś tylko jeszcze powiedziała nasz, naszym słuchaczom no. jeszcze raz nazwę tej, tej gry. Bo to jest... Gierka nazywa się Jets and Guns. Okay. Jets and, and Guns. guns. Okay. A zespół Machine Supermassy. Machine Supermassy. Bardzo przyjemny, polecam wszystkim. Super, posłuchamy, zobaczymy, może, może akurat, jeżeli spodobałby się wam jeden albo drugi utwór, albo chcielibyście posłuchać muzyki, albo poczytać o muzyce z gier, to gracze słuchacze.pl Tak, zapraszamy wszystkich. Czynne całą dobę i w, <grym> w radiu, i, i radiu Bemowa FM również co tydzień. Właśnie, ja może tutaj zapowiem, bo niedługo będziemy robili fajny konkurs mm-hmm. z bardzo fajnymi zag- nagrodami za granicy. No. Nasi koledzi sprowadzą coś fajnego, także zapraszam na nasz profil do polubienia. Jak najbardziej, jak najbardziej. Ja również, ja również zapraszam i chyba, ja nie wiem, czy ja tam w ogóle dałem wam lajka, chyba muszę to nadrobić. To proszę dać, proszę dać. <laughs> Plus trzy lajki będziesz miała na 100%. No ja myślę. Dobrze, Kasiu, dziękujemy ci serdecznie. Dzięki Słyszymy się pewnie w kolejnym wydaniu, którymś tam z kolei. Do usłyszenia, hej. Hej.
Już jesteśmy z powrotem, już, już, już. Spokojnie, no, cześć. spokojnie nie uciekajcie. W no, drugiej cześć, godzinie, cześć. w drugiej godzinie w Radiu Mowa FM, w gramofonie, niezmiennie, Maciej Szamowski i Grzegorz Helak, do godziny za 15.20. Bo Grzesiu musi pójść na film do kina. Za dwa tygodnie mogę wam o tym powiedzieć, jak chcecie. No Dobrze. Maciej, w sierpniu jeszcze wydarzyło się sporo. Chodzi mi głównie o Gamescom, bo był jeszcze PAX, nie? Niedawno zupełnie. No ale właśnie widzisz, PAX to jest trochę taki temat, że to jest tak amerykańskie po prostu do bólu, że... Taki amerykański właściwie komiksy, ale też gierki trochę. Trochę to jest bardzo od nas dalekie, ja mam takie wrażenie. To znaczy, wiem, że w amerykańskich mediach jest podjarka Paxem i Pax ma w ogóle kilka edycji, to to też jest Ma też chyba wiosenną edycję jakoś, Wiosenną, letnią, w różnych miastach. Jest Pax Seattle, Pax Los Angeles, bo to jest taki konwent trochę bardziej. Natomiast no jakby Gamescom chyba ma większą rangę. Jeżeli chodzi o gry, być może. Znaczy, właśnie to tutaj, jest, tutaj są zdania bardzo podzielone, bo jedni mówią, że Gamescom to właściwie nuda i taka kalka tego, co się działo na kilka miesięcy wcześniej na E3. W Los Angeles jest E3? Tak. A inni mówią, że jest to w sumie takie miejsce, czy t- takie wydarzenie bardziej, gdzie y, bardzo często zapowiadane są takie perełki, y, znaczy c- c- zapowiedzi są raczej, że może inaczej, każda zapowiedź jest na miarę jakiegoś dobrego y, albo, nie wiem, wersja nowej konsoli, albo jak- jakiś tytuł, który który może, może tych zapowiedzi nie ma w takiej dużej ilości, ale tych tytułów jakby, które tam się pokazują jakościowo, one są wtedy, wtedy jakby wypadają no, gdzieś tam porównywalnie, nie? Co ty o tym myślisz? PT. O PT? Mhm. No to jest chyba taki tytuł, który jeden tam z niewielu, który był pokazany, o których chciałbym wspomnieć, bo mnie zainteresował najbardziej chyba. Znaczy, jest tam taka kolejeczka, ale, ale chciałbym wspomnieć o kilku i, i, i chcę znać twoje zdanie. Ty masz PS4, nie wiem dlaczego tak się krzywisz, nie, nie grałeś? W PT, nie grałem w PT. A, teraz czemu nie grałem? To jest bardzo dobre pytanie, bo obejrzałem całą tą... Akurat konferencję Sony oglądałem i teraz jeszcze sobie właśnie przypominam w ogóle trailer, o co tu chodzi. No to jest Silent Hills, czyli... No wiem, no tre, tri, thriller, nazwijmy to, horror. Taki, tak, tak to jest taki, taki bardziej... No nie, nie no wiem, po czy, prostu nie stary wiem, czy, nie. Nie wiem, czy ty... Czy, bo ty może nie, nie lubisz serii Silent Hill. E, nie, nawet nie o to chodzi, tylko wiesz co, właśnie 
widzę teraz ten trailer i sobie przypominam, dlaczego nie. Bo jakby cały trailer był taki, że budował napięcie, nie? Tej, wiadomo, nie musi być strasznie, więc było muzyka, facet idzie korytarzem, nie jest ciemno i tak dalej. I potem były takie reakcje, nie? Osób, które jakby grały w tą grę. Tak, to, ale to była taka bardzo, bardzo szybka zajawka. I to było takie cheesy dla mnie, A, no, to, że to, to mnie, to, mnie to po prostu zniechęciło. Ja sobie pomyślałem, że Chyba szkoda mojego czasu po prostu na tą grę, nie? Na serio. Ale nawet, nawet nie chciałeś się w, w ogóle ściągnąć tego dema i spróbować? Stary, ja nawet nie zapamiętałem tego tytułu. Naprawdę? Autentycznie, totalnie mnie to, totalnie to zlałem, nie? Ojej. Natomiast na przykład, co jest dziwne, bo jakimś wielkim fanem Metal Gear Solid nie jestem. Um, Boże, w którą część grałem? Chyba w czwórkę ostatnio? W której murzyn karmił małpę? E, mechaniczną małpę, e, bananami czy coś takiego. To chyba w dwójce było, co? Nie, 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 nie. Murzyn handlujący bronią pośrodku... W takim czołgu. W dżungli. <laughs> tak, no. Ogólnie... Okej, okay, to była czwórka. Czwór, no ogólnie jakby spoko, nie? Nie mój klimat zupełnie. Natomiast... E... A tak, bo nie powiedzieliśmy, to jest... To będzie produkcja PT, czyli tak naprawdę playable teaser. E, to pokazano jako pierwsze, później okazało się, że to jest gra Silent Hills, mm-hmm. czyli kontynuacja popularnej, e, popra- popularnych horrorów na konsole Sony i później I już inne. nie tylko Sony. E, no i ostatecznie okazało się, że robi to studio Kojimy, czy Kojima sam tam jest wielkim ojcem, który patrzy na to i jest jeszcze Del, Del Toro, ale nie wiem, który, bo ja ich tam nie, nie kojarzę i nie rozpoznaję. Też nie wiem. Jakiś reżyser filmowy. No generalnie może to być fajne, tak? Natomiast... I, co? I dlatego, że Metal Gear Solid sprzedaje karabiny w środku puszczy w, w czołgu, yy, Murzyn sprzedaje karabiny w środku nie, nie, puszczy nie. z małpą na ramieniu. To nie, nie. Dlatego nie chcesz grać w PT? Nie. Tu po prostu mówię ci, że w ogóle to na mnie nie zadziałało, nie? To, to jak to było zaprezentowane. Natomiast o Metal Gear, że chciałem powiedzieć dlatego, że paradoksalnie piątka, prezentacja piątki, która ogólnie była słaba, bo jakby tam nie było żadnego wybuchowego trailera i tak dalej, tylko był voiceover, w którym gościu opowiada o tym, co się dzieje na ekranie. Ale kupiła mnie w stu procentach, bo pokazała, że jakby gra się rozwija, graficznie wymiata, moim zdaniem, fajnie to wygląda. Natomiast wiesz, ten popularny, nie wiem czy ty kojarzysz, ten popularny karton, w którym się możesz schować. No tak, od pierwszej Teraz części. możesz go, zmieniać jego formę, dodawać jakieś grafiki na ten karton w stylu rozebranej laski, żeby odwracać uwagę i wychodzić z tego kartonu tylnym jakby, wiesz, wyjściem. Jak na to patrzyłem, to sobie pomyślałem, że okej, okay, jakby fabuła pewnie będzie obsysała na maksa, bo będzie tam mnóstwo różnych absurdów takich japońskich właśnie, typu właśnie mechaniczne małpy i dinozaury, które się nagle odrodziły z kubki kału orangutana, nie? Wiesz, to są jakby takie jakieś chore, chore sytuacje. Natomiast sam gameplay będzie totalną masakrą, to będzie super, nie? Jakby... Nie wiem, znaczy mówisz cały czas o, o nowej serii Metal, nowej, Gear. No, Metal Gear. No. 
no to chyba ta gra zawsze słynęła z... z... Znaczy ja wiem, że ta fabuła to jest... No ja wiem, tak, gra zawsze sła, słynęła z zajebistej fabuły, ale ogólnie stary... Nie, no... Z ja z nie ku... przy, w szerwniku filmowych. No tak, super. No, zlepiający gdzieś tam tą fabułę. No, no wiem. Na koniec końców w ogóle lody ciasteczkowe temu, kto, kto mi powie, czy w, jak Kojima się w ogóle... Co ty powiedziałeś? Co? Nieważne. Co lody ciasteczkowe, tak? A nie lubisz? No stary, zajebiste lody. Zrobisz nie loda ciastoszkowego? Nie, nie. nie brnijmy w nie, to stary, w ogóle. Nie, 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 to ty brniesz. Nie zupełnie potrzebnie słuchaj. Jeżeli chodzi o Metal Gear Solid, to, to w końcu nie stary, wiesz... Ale jeszcze myślę o tym, co powiedziałeś. To bardzo To złe. w końcu nie wiesz, czy Hideo Kojima yy, traktuje na poważnie tak naprawdę swoją grę i te swoje produkcje, bo z jednej strony masz wojnę, zimną wojnę i i poważnych bohaterów, i poważne dylematy tam i nagle wyskakują takie humorystyczne przerywniki, które chyba tylko Japończycy potrafią No bo to jest, stary, bo to jest japońszczyzna typowa, to jest tak jak masz taki gatunek mangi i anime, który się nazywa Shunen i tam są te wszystkie, do, do tego się zaliczają te wszystkie Dragon Ball, Naruto, Bleach'e, jakieś tam inne tego typu klimaty i one się charakteryzują tym, że jakby to są takie historyki, które mają w jakiś sposób kształtować to, jakimi ludźmi staną się tam 13-16-latkowie, tak? Czyli jakby kreują ich, nazwijmy to, e, wartości, tak? Jakie oni tam będą reprezentowali w stylu, musisz być mężny, musisz dbać o swoich przyjaciół, jakieś tam tego typu klimaty. No, pewnie, to I tam są takie sceny, w których, wiesz, koleś ratuje cały świat, e, urywają mu rękę, on biegnie dalej, urywają mu drugą rękę, on biegnie dalej, traci nogi, on i tak biegnie, nie? Stara się po prostu e, zro, dać, z, dać z siebie wszystko i to jest taki, wiesz, kult tej ciężkiej pracy azjatyckiej i tak dalej, i tak dalej. Tam dochodzenia do sukcesu, whatever. I w pewnym momencie on tam już walczy, nie? I tak dalej. I nagle komuś glut leci z nosa i jest taki, wiesz, opad szczęki, jest taki... Break z dupy, wszystko, nie? Wszystko jakby pryska, nie? Cały ten... Tak, i to jest coś takiego, że Patetyzm, ja na przykład lubię, lubię tą taką, nazwijmy to, epickość w tych, w tych historyjkach i przyznaję się, że bez bicia oglądam na przykład różne tam anime, natomiast tak wchodzi ten taki właśnie, wiesz, break w stylu E, e, wiesz, popatrzy się komuś na cycki albo coś takiego i to jest taka żenada wiesz, to jest taki suchar to jak miałem, nie wiem, 15 lat to jeszcze to jakoś mnie powiedzmy bawiło, a teraz to dochodzę do wniosku że to jest po prostu żenada, nie? I niestety... Dobrze, Kojima nie, nie tworzy gier dla, pie, dla 15 lat. No nie? trochę też, myślę, że trochę też tworzy, nie? Myślisz, że tak próbuje spoić pokolenie? Ja myślę, nie. Ja myślę, że on jest po prostu wychowankiem japońskiej kultury i no. dla nich to jest na maksa naturalne, Dla nich nie? to jest naturalne i to a jest dla, może A u mnie to jest pytanie. dysonans, nie? Bo ja... U nas w ogóle, tak, w Europie, w Stanach tak. myślę też inaczej na to patrzą, może jeszcze inaczej niż my, ale... Ja mam po prostu, wiesz, takie wrażenie, nie? Że z jednej strony masz Metal Gear Solid, super taktyczną skradankę, nazwijmy to tak, z elementami strzelania, whatever, z fajną historią. Z drugiej strony miałeś zawsze 
Jezu, gra, która się nazywała też ze szpiegiem, tylko od Toma Clancy'ego. Tom Clancy i Splinter Cell. Splinter Cell, dokładnie. Która fabuła miała, jak każda gra od Toma Clancy'ego w tym czasie, kiedy wychodziła i była najpopularniejsza, czyli fabuła była po prostu generyczna, wiesz, jak wycięta z wydania faktu po prostu, typu konflikt zbrojny w Gruzji. I po ale prostu... czułeś, czułeś sama Fischera, że to jest twardziel i... Tak, i, i ale to było potrafi, spójne, wiesz o co chodzi? Od A do Z po prostu parłeś jako ten sam Fischer, a gameplay był słabszy ogólnie. No, Jakby wiesz, no tam nie było to aż tak rozwinięte. Porównujesz i... do Metal tak. Solid, wiesz co? Bo ja bym nie powiedział. Ja cały czas, ja na przykład e, uważam, że część trzecia jest jedną z najfajniejszych części Metal Gear'a i muszę przyznać, że e, trochę się męczyłem z tym sterowaniem już. Jeszcze jak, jak o ile pierwsza, w pierwszej części było to w miarę spoko, jakby dało się to przełknąć, bo to wszystko wyglądało super i, i te przerwniki, i całe wprowadzenie, ta filmowość cała, tak? To wszystko robiło piorunujące wrażenie w, w, w tam 97 roku, czy kiedy to wyszło. Natomiast, Metal Gear Solid 3? Jedynka. A, Natomiast po, już w trójce mi to zaczęło trochę przeszkadzać, a czwórka to mnie totalnie odrzuciła tym swoim archetypowym sterowaniem przede wszystkim. Tak, stary. ale to jest, bo to jest znowu... Biegniesz, kucasz, yy, tak, wiesz, ale co wiesz, wiesz, co chodzi? Bo to jest taka gra, która jest podstawowa. Wiesz, co biega? Jak masz właśnie Splinter Cell, a jak miałeś taką gierkę, która kiedyś była na, na PSX-ie, Siphon Filter, to tam było taki, tak płynnie... Świetna gra swoją drogą. Płynnie była. biegałeś, rzucałeś tak. się, robiłeś różne triki, z, zjeżdżałeś na linię i tak dalej. Natomiast to wszystko jest takie, że zawsze masz wrażenie, że jest tam taki pierwiastek tego skryptu. Wiesz, co chodzi? Rzucasz się w, prawdo, w prawo i to już jest trochę... To już znaczy, jest trochę to ograne. On robi to płynnie. A e, to, co chciałem powiedzieć, a Metal Gear Solid to jest mniej więcej... Między tymi grami jest taka różnica jak między FIFA a kiedyś PSX. Tak, tak myślałem, to jest się to przypomniało. W PSX-ie po prostu biegłeś w prawo albo do góry. Na ukos, żeby pobiec, było już ciężko. Nie, no biegłeś na ukos. No biegłeś, ale to jakby grając w FIFA, to mogłeś, wiesz, łukiem sobie biec, Robić nie? Robić musiałeś, musiałeś oczywiście odpowiednio wcześniej wyknąć to. Tak. Cały, cały, um, cały atut jakby PS-a i sterowania w PS-ie polegał na tym, że jak dawałeś kursor w prawo albo w lewo biegnąc do to przodu, on od razu to on od razu reagował. Ta postać od razu robiła zwód. I na tym polegały zwody, tam nie było przycisków, które nie odpowiadały za rudetkę. Zwodu, tak. tak, nie było przycisku za zwodu. Do zwodu generalnie. Robiłeś wszystko y, kursor, kursorem po prostu, tak? No. no dobrze, no taka jest różnica. Ja tutaj analogii dużej no mo- może. Czy, czy jest bardziej techniczne sterowanie w Metal Gear Solid? No jest, no stary. Może. E, myślę, że no duż, jest dużo się zmieni. Grałeś w to, no. A powiedz, grałeś w tą... E, w to demko teraz, w to demo co teraz co wyszło? Gra nie, nie, nie grałem, bo y, uważam, że hamstwem jest po prostu wypuszczanie dema, za które musisz zapłacić 150 zł, nie? Dobrze. To wrócimy kiedyś do tego dema, bo jestem bardzo ciekaw. Jest, a propos takich dem, to mogę powiedzieć, że jest taka gra Godus. Nie wiem, czy ci się rzuciła w oczy w App Store. Była swego czasu tam numerem jeden. To jest gra zrobiona przez Petera Molyneux. Mm-hmm. Tego Znamy od wszystkim. Black and White, Populusa i tak dalej. I to jest taki nowy Populus. Przede wszystkim. Tak, i to jest nowy Populus. Mm-hmm. On jest na iOS, a jest chyba na Androida i jest na Steama też. Tak, to jest bardzo fajna gierka ogólnie. Ja sobie trochę grałem na telefonie. Bardzo fajnie to jest zrobione. No i na Steamie wersja beta kosztuje 20 euro. 
no to jest chamstwo po prostu. Za betę 20 mhm. euro, jakby kumam wszystko, ale ogólnie nie. Rozumiesz? Rozumiem. Także to jest moje zdanie na temat płatnego dema Metal Gear Solid 5. No, tak samo jak wyjdzie Gran Turismo 10 i będzie prolog, demo czteroletnie, wiesz, bo to tak wygląda, to sorry, ale odpuszczę, nie? No dobrze, a yy, powiedz, bo tyle powiedzieliśmy o metalu, a wracając do PT. Nie, nie. Chciałbym, stary, sprawdź. Mówisz? Porozmawiamy o tym. Tak? No. Jest za darmo? Czy też trzeba zapłacić Nie, to jest właśnie złotych. teaser, czyli to jest taki, to jest właśnie swojego rodzaju fajny, mm, fajna kampania marketingowa, która do tej pory, której do tej pory nie widzieliśmy jeszcze. Coś, co kiedyś zaprezentowało, kiedyś jakby systematycznie prezentowało nam Apple, nie? Że wychodził Steve Jobs na scenę i mówił, że dzisiaj możecie pójść do sklepu po coś tam już, nie? Jest to dzisiaj w sklepach, tak samo tutaj e, może nie cały produkt gotowy już, ale e, była, była to jakaś forma zachęty, wiesz, e, coś, co już możesz realnie dotknąć, tak? Nie, nie, nie był to taki zwiastun dwuminutowy, gdzie jest pokazany jakiś CGI, filmik, który właściwie nic ci nie mówi, tylko był, był to kawałek kodu, który, który mogłeś już sprawdzić, tak? Już ci dał jakieś, jakąś taką pierwszą zajawkę tego, co możesz zobaczyć w pełnej grze. Chociaż yy, koniec końców Kojima powiedział, że chyba tego, tego etapu, który jest akurat w tym teaserze, yy, nie będzie. Powstał po prostu tutaj na potrzeby promocyjne, nie? Więc zobaczymy. Ja jestem bardzo ciekaw. Silent Hills to, yy, to jest właśnie... Z jednej strony nowa marka, z drugiej strony odświeżenie. Ja robi, lubiłem te p, 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 generyczne m, produkcje i seria cała w sobie jest całkiem przyjemna. Filmy nawet powstały, które były już troszkę gorsze, ale warto chyba rzucić okiem. Jest darmowe do ściągnięcia, to tym bardziej... No nie, dobra, to ściągnę. Widzę jest. faktycznie jest za darmo, PT demo. E, sprawdzę. Dobra, to ja jeszcze chciałem powiedzieć a propos właśnie tych całych konferencji. Konferencji Microsoftu z uporem maniaka nie oglądałem. Dlaczego? Musiałeś się zmuszać, żeby nie oglądać? Wiesz co, no trochę tak, bo jakby zawsze mam coś takiego, że chciałbym tą konferencję Microsoftu niby zobaczyć, ale po ostatnich właśnie tych występach, gdzie tam pokazywali, że będzie można telewizję oglądać na konsoli i tak dalej, Doszedłem do wniosku, że to jest strata czasu i mogę po prostu o tym przeczytać. W sumie jak potem poczytałem po prostu jakie gry pokazywali, to poza Evolve nie było nic zaskakującego i głównie skupili się na tym, że będą nowe wersje pudełkowe konsolnie, że będzie sobie można fajnego bundla kupić. Natomiast chciałem powiedzieć to, co, o, o tym, co widziałem na konferencji Sony, a mianowicie Far Cry 4. Czy to jest kolejna gra z serii, w której bym nigdy nie chciał grać jeszcze pół roku temu. Aha, myślałem, że chcesz powiedzieć coś innego. Nie, no generalnie... No, In Far... plus się zmieniło, tak, prawda? Tak, Far Cry totalnie mnie po prostu... To jest gra, którą omijałem szerokim łukiem, nie? Totalna lipa, no ja a czwórka, czwórka może być super. Ja miałem zupełnie odwrotnie Far Crya, grałem i w część drugą, i w część... E... Trzecią. I drugą. I... A nie, w pierwszą też. W pierwszą grałem jeszcze na Xboxie pierwszym, pamiętam. Xbox nie One, tylko ten taki Xbox, Xbox. po prostu Xbox. I pamiętam, jak duże wrażenie zrobiło na mnie otoczenie i grafika generalnie. Bardzo, to są z serii na serię, jakby z części na część. No bo bardzo wiesz, bo to fajnie jest zrobione krajtek, nie? Mhm. To jest krajtek się nie? Tak. Mhm. Widać to trochę. To jest ogólnie, wiesz, graficznie tak, spoko, nie? Natomiast ja jakby w ogóle... 
nigdy nie czułem tej gry. Wiesz o co chodzi? Czasem tak jest, że jest jakaś tak, gra no bo... i... Jasne. W ogóle nawet nie masz potrzeby jej ona była, ona była po prostu... Ona już zbierała sama w sobie po prostu trochę słabe noty, bo te recenzje były takie średnie, ale mm, ja jednak chciałem sprawdzić to. No i rzeczywiście powiem ci, że wiesz, dlaczego ta gra nie, 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 tej grze się nie udało, drugiej części? No czemu? Była do bólu powtarzalna. Fabuła była na maksa szczątkowa, te postacie były płytkie jak, jak kałuża, jak szlam. Generalnie nie dało się tam e, wyciągnąć z tej gry nic poza fanem ze strzelania, który jak wiesz, no może ci się znudzić po pół godziny, jeżeli, jeżeli nie daje ci tak naprawdę... Jak, jak masz więcej niż 15 lat, to ci się szybko nudzi, nie? Strzelanie. Mm, no myślę, trochę że, tak jest. Myślę, że nawet 15-latek się by znudził, wiesz? Myślisz? Kurczę, no to jest, to jest niestety gra obdarta z, z, z tej merytoryki, nie? Którą, którą trójka już ponoć ma, którą będzie miała pewnie i czwórka. No czwórka Czekamy, niby ma tą merytorykę, ale czwórka też pokazuje, mm, sprzedaje w ogóle taki pomysł, że ty sam kreujesz tą historię tak naprawdę swoimi e, poczynaniami, nie? Czyli ty decydujesz tak naprawdę, czy teraz pobiegniesz w lewo, czy w prawo. Wiesz i... To się przekłada na... No to się przekłada no, jakby na, na, fabułę, na tak. tą fabułę niby, nie? Dobrze. Y, Maciej, musimy y, jeszcze... Znaczy, chciałbym, y, żebyśmy dzisiaj powiedzieli więcej o Gamescomie, ale czas nas goni, a chciałbym jeszcze wspomnieć o jednym tytule y, i to jest ostatni, ostatnia i chyba y, obok PT y, jedna z ciekawszych gier, które na Gamescomie zaprezentowano. Mianowicie gra Hellblade. No, dobra. I o niej za dużo nie można powiedzieć, bo tam był niestety tylko minutowy, czy tam dwuminutowy teaser. Nie wiem, czy kojarzysz, jeżeli nie kojarzą słuchacze, to ja szybko przypomnę. Nie Team Ninja, tylko Ninja Theory. Tak. Każdy to studio. Gracze też słuchacze też kojarzą. To są panowie, którzy są odpowiedzialni za ostatniego Devila czyli tą odświeżoną wersję, którą... Tą grę, w którą, którą grałeś pół grałem, roku. I skończyłem. Jak pół roku? Nie, skończyłem ją szybko dość. Nie wiem, miesiąc hmm. mi zajęła. W styczniu już... W styczniu zacząłem grać, a w, w lutym już opowiadałem o niej tutaj na ten... Gramofonie. No dobrze. Hellblade to jest właśnie gra... Kolejny jakiś taki wytwór... Nie, po prostu kolejna gra, tak? Bo to, to, to się tym skończy, że to będzie prawdopodobnie kolejna gra panów e, z Ninja Theory. Będą zawsze myliły te dwa, e, te dwa studia. E, nazwą tylko i wyłącznie. No wygląda, wyglądało Robią, to super, no. Wiesz dlaczego? Wiesz dlaczego jestem... jestem e, już widziałeś ten zwiastun teraz? No ja widziałem go wcześniej, ale sobie przypominam mhm. teraz. No. E, wiesz dlaczego mi się... To, znaczy to wygląda super, tak? To jest swoją drogą. E, Rzecz numer dwa, ta, nie wiem czy kojarzysz tą, tą e, kobietę, która jest tutaj na tym zwiastunie? No jakby, ale w, jaki, w jakim sensie? No czy kojarzysz z innych gier jakichś? No Heavenly Sword, tak? O to ci chodzi? Heavenly tak? Sword, Enslaved. No. E, I ostatnio miałem wrażenie, że e, w Devil May Cryu też jakby wykorzystali twarz tej laski. Że generalnie ona się przewija w tych ich produkcjach, Mimo tego, że te tytuły są zupełnie, wiesz, od czapy, tak. Jako postać główna, jako postać epizodyczna różnie jest, ale podoba mi się ten zabieg. I co najważniejsze, Ninja Theory nie robi słabych gier. Do tej pory przynajmniej. 
<laughs> Podoba mi się, jak to tak wiesz, twierdzą, co powiedziesz. Ninja Theory nie robi słabych gier. To mi się podoba. <laughs> Grzegorz, Grzegorz Halak. <laughs> Dokładnie. Nie, no, jestem, wiesz co, bo tak, bo, bo ja grałem w dużo gier Ninja Theory, większość tych, które były wymienione i, i powiem ci, że naprawdę na żadne się nie zawiodłem. A Heavenly Sword? Spoko Grałem. Był bardzo fajny, tak. Bo to wiesz, pre- premierowa gierka. To była premierowa gierka. Na... Tak, 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 tak. Było fajne, wiesz, grałem, grałem w to w domu, pamiętam, u, na brata konsoli jeszcze. Jak to było, oj, lata temu. Ale ta gra wtedy robiła fenomenalne wrażenie, wykorzystywała Six Axisa w tym padzie, bo dało się strzelać z łuku i sterować tymi strzałami, jak one leciały. Tak, widok z, z takiej z pierwszej osoby się wtedy włączał. I to była jakaś tam nowość, nie? Bo to było początki PS3, no nie? A potem po prostu doszli do wniosku, że mają w tupie tego Six Axisa i już do no niczego nie będą go Ja nawet nie wiem, czy, czy jest żyroskop w tym, no, jest w tym chyba, nie? jest, jest, jest. W tym, nowym w tym można sobie tą puszkę do A rzeczywiście w Infamous, tak? No. Dobrze, no to tyle, jeżeli chodzi o tytuły, na które chciałbym, żebyście zwrócili uwagę. A Vanishinkov i ten Carter polski? Od Adriana hmm. Chmielarza? Fajnie Wiesz co, to, to, to Tak, to jest, fajn, to jest fajne. To zostało teraz jakoś, dostało dość duże, obszerne taki, obszerny gameplay został pokazany w sieci, gdzie Adrian tam tłumaczy, na czym polega rozgrywka i ten świat wygląda przepięknie, ale myślę, że tutaj nie ma teraz w tym momencie czasu na... Rozumiem, na bardzo się śpieszysz. E, znaczy, wiesz, no troszkę się spieszymy, a po, a, po, a po drugie, a po drugie ja bym chciał o tej grze powiedzieć może bliżej premiery i kiedy będziemy mogli po prostu, zbierzemy sobie po prostu wszystkie, wszystkie fakty w jakiś worek i będziemy mogli powiedzieć e, coś konkretnego o niej, bo, e, bo tam jeszcze jest sporo niewiadomych, mimo wszystko. No to prawda. Dobrze, to teraz chwilka muzyki, Foster the People. No miała być ode mnie piosenka. Dla was. Maciej, przy, przygotuj się lepiej. Nie, dobrze, ja, b, b, będzie, będzie kiedyś piosenka, za tydzień będzie, o, Maciej będzie za tydzień prowadził gramofon i będzie wam puszczał takie kawałki, jakie będziecie... Okay, nie, ma, nie ma problemu, chciał. Dobrze, teraz Foster the People. Wiesz co? Tak? Teraz sobie przypomniałem, jak przeglądam Playing Daily, żeby sobie przypomnieć, co, co było na Gamescomie, że jestem w ogóle głupi, bo e, oglądałem całą konferencję Microsoftu, teraz mi się przypomniało. Ale totalnie po prostu... Nic ci nie utkwiło? Nawet Quantum Break? Nie, nie obeszło mnie to w ogóle, nie? E, evolve trochę i jedyne, co jakby w ogóle... Um, zapamiętałem to Halo The Master Chief Collection zapowiedź e, i tam trochę więcej jakby czyli tam inform- odświeżony Halo, tak, tak? i mówię o tym, bo ostatnio właśnie pojawił się filmik um, opublikowany przez studio, które za tym, że tak powiem stoi, prezentujący taką popularną mapę z Halo 2 do multiplayera w Full HD w tam w 60 klatkach no świetnie to wygląda, nie? Jakby ogólnie fajnie, super, super. E, super sprawa. Natomiast... Ale, ale, ale wiesz, wiesz jak się mówi, że wszystko co jest przedale, to się nie liczy generalnie. Ja wiem. Natomiast e, jak masz z drugiej strony nową grę od Bungie, to widać jak to Halo, nawet wiesz, z nową grafiką i tak dalej, to, to już jest koncept, który był kilka lat temu, nie? Że to już nie jest to. To nie, nie ma w tym tej świeżości, nie? Wiesz, spośród tych wszystkich ochów i achów, i, to, i, i teraz porównując jeszcze te zarzuty, może za, za, za dużo powiedziane, okej, okay, nie zarzuty, ale takie jednak... Jasne, bo to jest, słuchaj, bo to jest Halo. 
to się nic nie zmienia, tak? No tak, ale a Destiny też trochę, wiesz, będzie, przypomina Halo. Drugiej, właśnie, z drugiej... Ja jeszcze raz dzisiaj włączyłem sobie... Mieliśmy o tym mówić, o Destiny, bo to jest premiera... Nie, nie, nie chcę o tym mówić. Ja wiem, że nie chcesz. I, bo to jest premiera, która już się zbliża i to jest największa premiera chyba gier, które będą... Znaczy, największa premiera gry, jak do tej pory nowej, obecnej generacji, tak? Gra sprzedaje się najlepiej jako nowa marka na, na Amazonie. Jakaś miliardowa kampania marketingowa i tutaj dobrze powiedzieć, do, dobrze jest teraz powiedzieć o tej aplikacji, o której e, wspomniałeś. Bo za tydzień już niego, wiesz, nik, nikogo już, tu nie będzie już nikt nie będzie sprawdzał. Tak, no, nie, dzisiaj... Za tydzień, już, to, za tydzień bądźmy, każdy będzie grał, stary. No. Tak, bądźmy w ogóle, to, to jesteśmy aktualni, bo to akurat dzisiaj Bungie i Activision pokazało e, mapę świata z Destiny, czyli tam cztery planety bodajże razem z Księżycem. E, wy, przy wykorzystaniu technologii Google'a. Wszystko jest oparte na Street View od Google'a i można przejść się prze, po całym Księżycu e, w towarzystwie Nazwijmy to lektora narratora, który opowiada nam, gdzie jesteśmy. Możemy sobie poczytać o jakichś tam kosmitach, nie pozwiedzać całą tą planetę. Super to wygląda i tak jak, tak jak powiedziałeś, tak naprawdę na tej generacji konsoli nie było większej premiery. Jak sobie popatrzysz na to w ten sposób, to rozmach, z jakim oni wchodzą, ja teraz widzę wszędzie reklamy Destiny. Na każdym portalu związanym z grami, sklepie z grami, to jest wszędzie. Po Taka prostu. jest prawda, jesteśmy bombardowani też nowymi zwiastunami. Dzisiaj znowu tak. wyszedł jakiś zwiastun z nową mapą, która będzie tak, ekskluzywna tak, dla tak. PS4. Okay. Eee, natomiast koniec końców ja sobie włączam, słuchaj, tą mapę dzisiaj i ogląd tej, ten zwiastun taki jakiś tam, który też prowadzony był przez lektora e, z, to, z tą ekskluzywną mapą, która gdzieś tam będzie, prawda, do, do końca tego roku e, dla posiadaczy PlayStation Plus, chyba coś takiego, mhm. dostępna. I widzę cały czas, ja, ja w tych wszystkich zagrywkach, w tych wszystkich jakby schematach widzę cały czas Halo w Destiny. Tak, ale grałeś ja, w Destiny? Nie, grałem mnóstwo czasów Halo. No właśnie i to teraz ci powiem tak, jak oglądałem trailery i nie zagrałem w Destiny, to myślałem tak jak ty, a jak zagrałem, to pomyślałem sobie, że wzięli najfajniejsze rzeczy, które były z Halo, i wyciągnęli to po prostu na jakiś absurdalnie wysoki poziom, nie? No i oby tak było. Ta, Przekonamy tak, się nie ta, 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 No to jest kosa, totalna kosa. Od samego początku do, do końca tak myślę, że to będzie się, że tak powiem, dobrze kręciło. No. To co zostawiamy, zostawiamy słuchaczy z, ty, z tym. Oby się kręciło. Życzenie? Tak, powiem. tak, zwłaszcza, że następna audycja już będzie po premierze, więc myślę, że zarwę nockę może i już będę mógł coś więcej powiedzieć. Um, tak, za tydzień będzie gramofon oczywiście w Radio Bemowo FM, nie będzie mnie, będzie Maciej i będzie Andrzej. E, Nareszcie. Będzie, będzie też... Nareszcie, w końcu będzie normalna muzyka. I będzie jakaś, w, w, nie wiem co będzie właściwie muzycznie, bo to już od chłopaków zależy, nie liczcie na nic fajnego, na pewno, nie, na pewno nic fajniejszego niż do tej pory słyszeliście. Ode mnie. <śmiech> <śmiech> Nieważne. Premierą najważniejszą tygodnia jest Destiny 9, czyli to jest wtorek przyszły. W międzyczasie pojawi się również, próbuję to jeszcze ustalić, ale coś mi tam jeszcze przemknęło. Don't Starve? Jakiś dodatek wychodzi? Czy tam Global Edition? Coś takiego? E, nikogo. Nikogo? Właśnie. To ty, ty to powiedziałeś, może ktoś tam lubi, może ktoś gra. No i, no i chyba tyle, jeżeli chodzi o ważne premiery. 
Moglibyśmy wspomnieć jeszcze o nowej konsoli Nintendo New 3DS, ale powiem o tym może innym razem. Tymczasem... Stary, dobry żart na koniec, to prawda. Dlaczego? To jest... No wysta- wystarczy, ta wystarczy, wzmianka wystarczy. wystarczy. E, więc może e, zaproszę was tylko do posłuchania czy zasubskrybowania podcastu, który na razie jest na iTunes i na pewno będzie na Playing Daily. Odwiedzacie Playing Daily, bo tam jest cała porcja informacji. Tam możecie też znaleźć tą wspomnianą mapę do Destiny, którą możecie sobie przejrzeć. Przynajmniej link tam jest jakiś. Podcast ukaże się pewnie w okolicach weekendu i słyszymy się za tydzień. Tak jest. Do zobaczenia, do, do zobaczenia, do usłyszenia. Fossil the People raz jeszcze. No cześć. Nic nie słyszę nadal. A mnie słychać? Ty mnie słyszysz? Rozumiem, że przemilczysz to. No ja ciebie słyszę bardzo dobrze, ale nie wiem, co mam zrobić, Maciej, naprawdę. Nie wiem, wszystkie tutaj, wszystkie pokrętełka są jak należy, według mnie. No dobra, trudno, no to zdejmę te słuchawki, bo to bez sensu.